0: Cultura 614 Este es el podcast Cultura 614 Un espacio auditivo para la cultura y las artes del municipio de Chihuahua Cultura 614 Cultura 614 Comenzamos Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en otro capítulo más de Cultura 614, un espacio traído a ustedes por el gobierno municipal y el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. Mi nombre es Lenin Acosta y estamos grabando desde las instalaciones de la Casa Siglo XIX. Agradecemos a ya Héctor Barrera en los controles. Antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, pues me gustaría agradecer a todas las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, Chile, Alemania, Guatemala, España, Portugal, Vietnam, Canadá, Bolivia, Colombia e incluso Turquía Y a todos aquellos que por supuesto nos escuchan en Chihuahua y en el resto de México Gracias y pues los invitamos a que recomienden este podcast Con sus amigos y conocidos si es que es de su agrado En esta ocasión pues nos demos a la tarea de investigar un poco sobre Una actividad que se encuentra muy ligada a la mística del norteño minero Y al propio ser humano Hablamos de la búsqueda de tesoros o entierros como se le conoce coloquialmente, o detectorismo, como lo denominan quienes se dedican a esta actividad. Y para platicarnos sobre este tema tenemos como invitados al presidente de la Sociedad de Estudios Numismáticos de Chihuahua, al señor José Antonio Plata Naime, y al ingeniero en telecomunicaciones y detectorista experto Blas Portillo Luján, sean bienvenidos. Ingeniero Portillo, o bueno, mejor Blas para ir rompiendo el hielo, ¿qué es y qué hace un detectorista?
1: Bueno, un detectorista más que nada es una persona común, es una persona como cualquier otra como tú, como yo eh, estas personas pues simplemente adoptan el hobby de buscar objetos perdidos en espacios públicos en lugares a los cuales nos permiten el acceso, sus dueños y pues tratamos de buscar, ahora sí que encontrar un poco de historia a través de un detector en espacios abiertos a eso nos dedicamos más que nada
0: estaba revisando en algunas redes sociales, Blas, que es un grupo pues, bastante numeroso aquí en Chihuahua. Platícanos un poco cuántas personas integran, cómo se organizan.
1: Muy bien, bueno, en nuestro grupo actualmente contamos alrededor con 35 personas. El objetivo principal del grupo es no salir solo. ¿Sí? Estamos invitando a los compañeros que si van a salir a prospectar o a detectar, eh, no lo hagan solo si tengan algún descuido. Eh, vivimos en un estado en el cual, pues sí, es latente el peligro de animales ponzoñosos, serpientes. Tenemos la invitación abierta ¿no? a, a, a más compañeros.
0: Señor Plata, pues en el apellido lleva la penitencia. Es usted una de, de las personas más conocidas en las cuestiones de numismática, pero también un apasionado del detectorismo. ¿Qué tipo de cosas, objetos, monedas se pueden encontrar en los comúnmente llamados entierros? Ante todo quiero agradecer...
2: Este espacio que nos están brindando, ¿verdad? Y a nombre de la Sociedad de Estudios Anonimáticos de Chihuahua, pues eh, mandarles un afectuoso saludo. Este tema de la anonimática, pues es un tema apasionante, ¿verdad? Eh, y entendiendo la anonimática como el arte de coleccionar, clasificar, eh, identificar monedas, billetes, fichas, eh, estas villas, incluso, ¿verdad? Documentos antiguos. Eh, aquí en Chihuahua eh, eh, con el contacto que hemos tenido con con eh, todos los detectoristas y incluso pues por red nos vamos esperando, eh, eh, es, es muy variada la, la, los, los objetos que se encuentran se han encontrado desde eh, carabinas 30-30, 30-40, revólveres de calibre 22, 38, 44 que eran los que comúnmente se usaron en la revolución sables cotidianos eh, que usaba el ejército, o, o que usaban la colgada o incluso los revolucionarios, que normalmente el cable es curviado, ¿verdad? Y eran, y eran eh, las hojas importaban normalmente de Toledo o de que en Alemania, y se armaban aquí los sables. Hay una gran diversidad de cuchillos, dagas, y luego pues eh, 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 con los, eh, eh, los detectoristas han encontrado cruces, medallas, botones, platos cucharas, cuchillos, tenedores candados, herraduras herraduras, cierros de herrar eh, cadenas, eh, llaves eh, llaves antiguas, estas de los portones hay eh, llaves grandes, ¿verdad? Eh, hay de muchos diseños y tamaños, de, eh, eh no sé, ya mencioné candados, ¿verdad? herrajes de muchos tipos, balas, balas redondas que se usaban antes de hacer las de, 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 de mosquete ¿verdad? y casquillos. ¿verdad? En cuanto a las monedas, pues se han encontrado la, eh, no mucho, monedas macuquinas que eran las monedas que eran una moneda cortada, verdad la cortaban para porque había escasez de moneda, normalmente era bastante... Desde 1600 a 1700, y con las cortinas son de plata. En cuanto a la, la moneda eh, de la colonia, pues tenemos de, de un medio real, un real, dos reales. Ya difícilmente sale de un cuatro reales o un ocho reales. Estos están eh, bajo los reinados de. Fernando VII, Carlos III, Carlos IV, estamos hablando de, de los años finales de 1700, principios de 1800, además, esas son las monedas que se han encontrado. En cuanto a, a las monedas de cobre, últimamente se han estado saliendo muchas monedas de la Nueva Vizcaya, eh, son eh, con el holograma de Fernando VII, que se cuenta que es una W y trae una una V en medio, verdad que está intercalada, y está ahí arriba una corona. Estas eran de un octavo real de los años 1814, 15, 16, 17 hasta el 18. Del estado de Durango salen muchos cobres también, nos salen de un octavo real de Durango del año 1824, últimamente han salido muchos. Antes eran escasos, eran muy escasos y, y valían más. Entonces el, el, el valor de la moneda tiene que ver mucho Um, dependiendo de la fecha, la fecha, la condición, el metaxi también la ley de los oferta de demanda, eso marca bastante, ¿verdad? Hay veces que los plazos pues no son más que una guía, porque ya en la realidad hay hay precios que quedan a veces eh, bajos por los de la oferta de demanda, hay precios que están sobrevaluados, ¿verdad? Que no 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 ya por oferta de demanda pues también están arriba. Había también octavos de real del departamento de Durango que trae como logotipo un ocho grandote, y eso también han estado saliendo últimamente. De Chihuahua, pues es, tenemos la típica moneda de cobre del invito el Apache, ¿verdad? que era un cuarto real, eh, con el, la leyenda del Estado Soberano de Chihuahua que abarcaba los años de 1833 al 35. Eh, ...del mismo que con Alapaque... ...de un cuarto real del Estado Libre de Chihuahua... ...que eh, era el año 1846... ...y cambia y la leyenda con el Estado de Chihuahua... ...en los años de 1855 y 1856... ...antes eran escasos... ahora están, están saliendo mucho por, por el auge del, del turismo ...que que está, que está haciendo de antes.
0: Entonces tenemos un, una gran riqueza debajo del... ...pues del suelo, ¿no? ...del subsuelo chihuahuense... ¿Cómo se prepara un detectorista, Blas? ¿Cuál es el equipo que tiene que ahora sí que conseguir para poder aventurarse en esta actividad?
1: Bueno, lo principal es conseguir su primer detector. Eh, hay detectores de muy bajo costo que pueden, que pueden adquirir desde 2000 pesos y es más que suficiente. Aquí lo que importa es el, el amor al, a la detección, el encontrar objetos antiguos. Eh, es muy importante llevar una pica o un talacho, por así llamarlo. Algo también muy importante serían unas polainas, ¿no? Unas polainas sí son muy necesarias por el hecho de los animales ponzoñosos ¿no? Hay que cuidarnos más que nada.
0: ¿Nos describes cómo son las polainas? Las
1: polainas es este, una protección que va principalmente en las rodillas. Va desde, el, desde el, la bota o desde el, la parte del talón hasta la pierna y pues nos protege al momento de que estamos caminando sobre espacios abiertos de alguna mordedura de alguna serpiente.
0: Sé que estaría quizás violando algo de confidencialidad en este sentido, pero no me puedo detener ante esta pregunta. ¿En qué lugares o cómo eh, deciden en dónde empezar a buscar BLAST?
1: Bueno, más que nada lo decidimos en base a la historia de Chihuahua. Chihuahua tiene una rica historia en cuestión de apachería, en cuestión de revolución, entonces, a través de libros, historias, comentarios de personas en pueblos antiguos, nos guiamos a dónde vamos a ir. Un ejemplo es, por ejemplo, si estamos en un pueblo al norte de la ciudad y nos acercamos a la gente de más edad, ellos nos cuentan que en tal cerro, en tal río, en tal ubicación, este, hubo una batalla de apaches, una batalla de, de revolucionarios, etcétera y vamos sobre la historia y pues empezamos a investigar a indagar, hasta que llegamos a un, a un lugar que pues nos da indicios de que hubo personas viviendo ahí o habitando llámese tefalcate alguna ruina o este, ya con los detectores pues empiezan a salir como dijo el señor Plata este balas de mosquete o hierros que nos indiquen que hubo civilización y ya nos enfocamos en esa área
0: sabemos que pues las monedas guardan parte de nuestra identidad como, pues primero como nación conquistada por, por España y posteriormente como una nación independiente. Que nuestra propia historia contenida en las monedas, pues nos va narrando eh, los pasos que hemos tenido por esta civilización. Ya nos habló aquí el, el señor Plata de algunas monedas en particular, como la macoquina, eh, a otras que fueron acuñadas durante la colonia. Sabemos también que Chihuahua es, un, es una punta de lanza en la cuestión de la numismática porque tuvimos dos casas de moneda y también este, podemos hablar de toda la mística que se engloba alrededor de, de los tesoros eh, enterrados por estas leyendas de las conductas de plata, de los, de los propios... Este, Saqueo de los salteadores de caminos Y del bandolero más famoso del mundo Pancho Villa ¿Qué nos puede contar al respecto señor Plata? Sí, se han encontrado muchos tesoros Sobre todo años atrás Ahorita lo que
2: es el entierro grande pues Ya es muy escaso Realmente las, las, cuando llega a partir Ya digamos de, de un cofre O una olla para arriba verdad, eh, Es por accidente No es porque lo están buscando es porque eh una casa antigua, porque hicieron una, están haciendo una carretera, alguna excavación, y es cuando han salido esos internos grandes. Hay detectoristas que andan, se van sobre lo grande y pues, normalmente no, no sacan nada, ¿verdad? Y, y, pero lo bonito del detectorismo es que lo tomen como un hobby, como una afición. Eh, y muchas veces el encontrar un botón antiguo, encontrar una cruz, una moneda se transporta uno a la época, vive uno al momento, como que se regresa uno al a ese pasado y vive uno ese pasado, ese sentimiento del, de, de la antigüedad, ¿verdad? Entonces ahí es lo bonito de cuando se va sobre con esa, esa sensación, con ese espíritu de, de hobby de pasatiempo. tiempo. Por ahí es donde más bien se debe manejar, respetando muy bien que si encuentran unas ruinas, yo lo que aconsejo es que no destruyan. No destruyen una, una construcción antigua. El, hay que respetar, y luego pues, también puedo decir que también cuando se metan una propiedad privada, pidan permiso. No lo hagan a, 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 a escondidas porque pueden, este, pues, pueden hasta perder la vida, ¿verdad? O los pueden maltratar. O, o, o simplemente para ir a caer al. o así que a la casa. Hay que tener cuidado, es un joven muy bonito. Y, y de que digo, hay entierros enterrados y los hay, pero normalmente los buenos están a, a baja, muy baja profundidad, estamos hablando de donde pues para abajo. ¿Sí? Están en muy buenos entierros de 2, 3, 4, hasta 6 metros. Y los, las moneditas y las cosas pequeñas normalmente están a, 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 a desde 10, 20, 30 centímetros, están a la clase de de tierra.
0: Pues bastante interesante todo esto. Mire, ya aprovechando la, la bola, pues existen muchos mitos, leyendas y creencias sobre cuál es el protocolo a seguir cuando se encuentra algún objeto valioso. También, como bien lo comentaba Blas, acerca de cómo y dónde eh, deciden los detectoristas dónde pasar estos, estos aparatos que se basan mucho en las leyendas, de dónde vieron un fuego, donde vieron este un aparecido. Eh, bueno, todo esto tan rico que tenemos aquí en el, en el norte de México. ¿Qué nos pudieras contar, Blas, al respecto?
1: Bueno, sí, tenemos una gran variedad de, de leyendas al respecto. Y, y como bien lo comentas, pues sí, si una persona nos, nos indica que vio fuego en algún punto, eh, pues sí decidimos darle una visita al, al lugar, pero pues sin antes estar muy seguros de qué es lo que vamos a, a buscar, porque las personas que no conocen cualquier fuego que mencionan o cualquier fantasma que ven piensan que es un entierro y los fuegos se generan por muchísimas cosas, puede ser por huesos enterrados, por fósiles, por fierros viejos o, o por algún metal valioso, ¿verdad? Por, por eso antes de realizar la visita pues hacemos todo el estudio completo. Y normalmente, como dice el señor Plata, esos entierros son profundos Y los detectoristas en la actualidad, lo que es el hobby Buscamos más que nada son joyas, por así decirlo, o reliquias Que estén a 10, 15 centímetros No buscamos hacer entierros, nada, nadie de los que conozco o estamos en mi grupo Nos dedicamos a buscar entierros a profundidades mayores, a 30, 40 centímetros
0: ¿Qué objetos has encontrado, Blas, que nos puedas platicar?
1: Hemos encontrado pedazos de armas, las armas del hecho de tener mucho tiempo enterradas pues no salen completas, ya salen ya sea nada más la punta o la cacha o el barril, hemos encontrado algunas monedas revolucionarias, es muy común aquí en Chihuahua encontrarse con estas monedas de cobre, nos hemos encontrado aretes coloniales, pues más que nada joyas de la época. En la época se utilizaba mucho el cobre, entonces casi todo hace alusión a ese metal.
0: ¿Y en qué lugares es común encontrarlos? ¿En el centro del estado, en la zona serrana, en el desierto?
1: El lugar más común es el, el desierto y buscar en el camino real, que era el de tierra adentro, que vendría siendo eh, al norte de la ciudad, hacia el, hacia el norte de México, lo más común.
0: Señor Plata, nos pudiera platicar, de ya desde la perspectiva meramente de la numismática, vamos a dejar un, un momento hablar de entierros. Eh, ¿Cuáles fueron las monedas y los billetes que fueron acuñados aquí en el estado de Chihuahua? Hay uno muy peculiar de los que yo recuerdo cuando Pancho Villa fue gobernador. Este, otros de la casa de moneda que estuvo en Guadalupe y Calvo que no sé cuánto tiempo estuvo a ciencia cierta ni qué valor puedan tener esas monedas
2: Sí, como no, mire eh, eh, Francisco Villa acuñó sus propias monedas sus propios billetes ya en la revolución eh, y hablando un poquito de historia ella le pedía normalmente recursos verdad como era el jefe era el jefe constitucionalista pues ella le pedía recursos para, para, para su ejército. Normalmente Luciano Caranza le daba muy poco o no le mandaba porque le decía que no había. Vi eh, ya siendo una persona que, que muy emprendedora, era eh, una persona muy inteligente que nunca se le estaba del mundo, pues mandó a traer una máquina impresora de, de, de imprenta y mandó, hizo sus propios billetes. Que son las ya empezó primero con las sábanas, las famosas sábanas, que es un billete grande, eh, no antes eran una, una base blanca, ¿verdad? Y que hacían de, hicieron denominaciones desde 25, eh, perdón, de 5, 10, 25 centavos, 50 centavos, un peso, eh, de, de 2 pesos, de 5 pesos, 10, 20. 50 y hasta 100 pesos, ¿eh? Y son de la de Posiblemente estas fueron sustituidas por los billetes que le llaman de dos caritas, donde trae la efigie de, de Abraham González y de Francisco y Madero. Estos billetes se hicieron millones, millones y millones, no tienen idea que ver con la cantidad tan tremenda de billetes a la fecha. Pues son esos billetes, es, no es muy caro, el más escaso es el de, el de 50 pesos, que es color verde. Uh, eh, en, este, en este tipo de billetes hubo, para darle re, darle validación en, en otros estados, se ponían un sobresello. Hay billetes con sobresellos de, de, de Guanajuato, de, Sonor, de Hermosillo, Sonora, de diferentes poblaciones de, de la República Mexicana. Sus monedas, pues acuñó una moneda tradicional de 5 centavos de gesto constitucionalistas, que era de 5, 10, 50 y un peso se hicieron en esas denominaciones muy escasa, siendo muy escasas siendo muy escasas las de 50 centavos esa, esa pieza pues llega a, en una buena construcción llega a valer desde 75 hasta 120 mil pesos eh, un, y la de un peso de ejército condicionalista hizo en plata en cobre y en bronce la de bronce el, uh, yo tuve la oportunidad de vender una En 150 mil pesos Porque esa fue una prueba Nada más había unas cuantas piezas ¿verdad? De, Otra moneda que mandó a Sevilla Fue de 5 centavos un, En una V ¿verdad? Esa moneda es muy escasa Esa eh, moneda La alcanzamos a vender como en, en 120 mil pesos Para que tenga una idea Y luego tenemos también mandó a hacer Unas monedas de parral de 2 centavos que se hizo con el cableado eléctrico de, 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 de ahí de parral, que quitaron los cables que fueron y hicieron esos dos centavos. Hicieron unas monedas de, de un peso, eh, también de algo del parral, es escasa, tiene, es de plata, eh, con una leve acuñación de oro, ¿verdad? Y la más, eh, digamos, el grial de, de ahí de parral es el, el peso bolita de parral esa moneda vale ahorita aproximadamente entre unos
0: 400 a 500 mil pesos bueno, así que nuestro auditorio ya lo sabe si se topa alguna de estas monedas, no la suelte y consulte a los expertos, aquí tenemos al señor Plata que pues es toda una eminencia en la cuestión de la numismática señor Plata, dónde lo pueden localizar? Porque de seguro todos tenemos ahí algunas monedas heredadas de nuestros abuelos, de algún ser querido o algunas que nos hemos encontrado por ahí.
2: Bueno mire, por, eh, me pueden localizar por Facebook con, eh, como Pepe Silver, los de Chihuahua.
0: Blas, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Dónde se juntan los detectoristas de Chihuahua? ¿Qué se necesita para pertenecer al grupo?
1: Bueno, más que nada para pertenecer al grupo se necesita un detector. Ya en el transcurso de que nos vayan conociendo, pues vamos adecuando a cada uno de los detectoristas y cómo, cómo funciona. Nos pueden localizar en nuestra página de Facebook, Detectando Historia. Y también pueden este, ver nuestros videos en YouTube.
0: Bueno, pues ahí lo tiene Pepe Silver en Facebook y Detectando historia también en Facebook. Y bien, pues no nos queda más que agradecerle a nuestros invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros, al señor José Antonio Plata y al ingeniero Blas Portillo. También muchas gracias a Héctor Barrera y en los controles y en la edición de este podcast. Mi nombre es Lenin Acosta y los dejamos con esta ya conocida Cápsula Artística. Hasta pronto. Cápsula Artística, cultura. para refrescarte en la cultura local. Cultura 614 Cultura 614 El podcast para la cultura y las artes del municipio de Chihuahua 614. Cultura 614